0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华，很高兴呢，在空中跟大家再见面了。哎，在我们的节目当中，哈，我想提起过几次有关于“食农”这个名词，哎，各位有印象吗？食就是食物的食嘛，农就是农作、农夫的农，那食呢，指的就是什么？我们吃的东西，所以指的是消费端。那农呢，哎，就是农产，就是产地，所以是生产端。那说起来，这个“食农”这两个字啊，我也慢慢觉得它好像变成了这个社会上讨论很多的一个议题。因此，在今天我们节目里面呢，我们就想要从另外一个角度来切入这个所谓的“食农”啊，以及“食农教育”这个议题。今天在我们的节目现场，我们很高兴邀请到了农业科技研究院农业政策研究中心的副主任陈介廷陈副主任来跟我们聊一聊这个议题。陈副主任您好
1: ，沈杰好，各位听众朋友大家好，我是介廷
0: ，是介廷。我刚才就花了一点时间讲这个“食农”这两个字哈，<笑>你会怎么跟一般人讲，到底什么是食农教育？
1: 我会觉得食农教育其实就是我们的生活啦，哦、就是都跟吃有关。哦、因为民以
0: 食为天嘛，对对没错
1: 。如果我们把生活拿出来看的话，饮食是非常重要的一个环节。嗯、我们一天至少三餐嘛，是是是所以像曾古德博士啊，他其实就曾经提过一句话：每个人一天至少会有三次的时间，呃，来改变世界。哦、那这三次的时间就是用餐。对、哦，就是早餐、午餐、晚餐。对，那你用餐你怎么样的选择，其实会决定了生产者他会怎么样去做。哦、呃，我举一个例子来说，嗯、呃，沈姐应该有上过市场买菜，有
0: 的对对传统市场、超市我都给他去过。那我们
1: 到市场上面呢、啊，<对>其实有时候我们会很引咎于这种跟那个摊商啊<对>杀价的这个过程嘛。<对>
0: 哦。这个可以杀价，我都不知道哎。他他跟我讲说一斤多少，我就给他算一斤多少。我比较不会杀价呢。或者是说，但是我很想跟他们聊天呐。
1: 对，我们会去聊，比如说我们会聊一件事情，像现在啊是柑橘的产季啊，柑橘。最近还
0: 有朋友说要送一箱产地原产的柑橘给我，我在期待中哎。
1: 那我们比如说我们到市场啊看到柑橘，我们一定会问一句话，嗯，甜不甜？
0: 甜不甜？对，然后我们
1: 可能会把这个柑橘啊拿出来。<對>看一下它的这个外观啊，<對>它的这个果皮啊
0: ，墊一掂分量啊，重不重啊？对，卖相好不好、啊？好不好？<嘿>
1: 消费者他在乎的可能是这个柑橘的甜度高不高，嗯、或者是外观漂不漂亮。可是我们比较少去问这个摊商，问他说：“哎、欸，你是怎么生产出这个柑橘的、啊？嗯、你的这个环境，嗯、你是不是呃用一种比较是友善生态的这个方式？”哦，一般人不会
0: 聊这么严肃啦。对。而而且卖的摊商它本身可能也不是生产者啊，也不
1: 是，对不对,对？但是食农教育的意思是说，嗯、我们希望让消费者呢。尽可能的去了解，食物从产地一路到你的餐桌，的这个过程呢，嗯、它大概是发生了哪些事情？嗯嗯嗯、那当消费者有比较充分的认识的时候，他做每一次消费，他其实就可以依据自己的价值啊，或他关心的议题去做消费、嗯呃。比方说我们现在呃有非常多的标章嘛。什么有机的标章啊？
0: 对啊履历、生态、啊、履历、啊、的标章啊
1: ,啊<哈> ，CAS 的这种标章啊。那我相信，其实大部分的听众朋友，其实对这些标章都模模糊糊。嗯<哼>，可能看到会觉得说，哦，他有贴一个贴纸
0: ，感觉应该不错，哦、对，起码有一点保障什么的。是，可是它到底代表什么意义，也不完全知道。也也不,也,也不知道，<笑>哦、就是说
1: ，那有机。那跟产销履历它的差别是什么？那有 C S 的标章跟没有 C S 的标章，它的差别又是什么？嗯、其实大部分消费者不太容易去了解。嗯、所以这个时候呢，我们在做消费的时候，其实就很容易，比方说 C P 值啊，去看它这个价格划不划算啊，嗯、这个外观漂不漂亮啊。等等之类的去做消费，它背后其实就没有,有更
0: 多很深刻的、<是>重要的议题都被我们忽略了，就忽略了。好，那像刚才啊、哦，那个谢婷你提到说，哎、欸，我们这个三餐每一天都有三次的选择，这个选择可能会改变世界。真谷的博士提醒我们的，是有这么严重吗？我们怎么样选择会改变这个世界？
1: 我觉得这个是一种累积的过程、啊，然后它其实反映了一个社会，它到底对于饮食它追求的这个价值是什么？嗯、如果我们是强调比较是素食啊，或者是我们强调的是一种外观。的这种消费的这种选择，那生产者或是业者，他其实会迎合消费者的这种需求去做这个发展，嗯、所以它自然而然会让整个产业的这个面貌，比如说像生态好了。其实，在农田里面啊，传统上的这个农田，它其实生态是非常丰富的。我们以前都会觉得说，农业它是一个很自然的产业啊，它其实对于自然环境跟工业比起来，它其实是对环境是比较友善的。可是这个会跟你的生产的行为会有关系。嗯、比方说，如果你过度的去使用农药，嗯、过度的去使用这些化学的肥料，嗯、那它可能会让我们的这种土地慢慢慢慢的就劣化了，<对>就是变差了。<对>那甚至呢、呃，生态的这种表现就降低了、呃。像台湾其实有很多珍贵的这种保育类动物，对，这些保育类动物有时候其实是在这个农业行为的这种影响下
0: ，它才会栖息。会栖息在这个地
1: 方，欸、可是所谓的跟农业的这种影响，它是一个要友善环境哦。嗯、如果你给它的这种环境是不友善、呃，不友善，比如说你用
0: 了太多的这个化学肥料等等的，或是
1: 化学的农药，哎、欸，等等不利于
0: 它的栖息，它可能就离开这个地方了。对，那我们的多元生态啊，或者环保就不见了。<是> OK， 好，那你刚才提到一个，就是说，哎，那我们也许消费者在采购这些食材的时候，我们可能可以想到这些议题。我如果问的比较简单一点的话，那就是说。我们在有机跟一般的食物之间，我们应该选择有机吗？要这样讲吗？
1: 我觉得倒不见得是绝对的二分法。嗯嗯，对消费者来讲呢，就像我刚才提到的，如果在我们拥有比较充分的资讯的这个前提底下，对，我们在做每一次消费的时候，我其实是会比较清楚为什么我。会挑 A 这个产品，对，不去挑 B 这个产品。嗯、那它可能依据的是我现在的经济状况，对，也可能依据的是我对于，比方说健康的要求，对，或者是我对生态的这种要求。嗯、那我就会依据我不同的这种价值的选择去挑选，我觉得适合的消费的产品。<对>是，对。那这个时候呢，也许我今天会觉得说，我在乎的是生态。那我可能会采买这个有机的这个农产品。嗯，那如果我在乎的是、嗯、这个农民在整个生产的过程里面，他是不是有安全的用药？对，只要安全就好，安
0: 全就可以就就可以接受的
1: 话，嗯、那其实台湾的很多农产品，它其实把关是非常严格的，嗯、所以它不见得一定要挑选到标准那么高的有机农产品。它<對>其实一般的产销履历啦、C A S 啦、啊，哈，甚至是惯行的农产品，它其实都可以去做消费。
0: <对>那可是有一点，就是说，比如我现在常常在那个 supermarket， 就是超市里面，嗯、我会看到有一区哈，就是卖相比较不好的，嗯、但是他会比较便宜给你，嗯，然后呢，他说，哎，这个也都是好的食物，只不过可能没有长得那么漂亮，哈，嗯、所以他是不是也提供了另外一种选择？那这样子的话。这件事情对于一般的生产者跟消费者，它分别的意义是什么？刚
1: 才石玲姐讲到一个非常重要的议题啊，就是说我们在谈食农教育的过程里面，我们关注的不只是生产的行为，也不只是消费的选择。嗯、其实有一块就是在整个食农教育法里面的这个内容，它有特别提到怎么样去带动消费者做一个习食。珍惜饮食,、啊、食，或者减少食物的浪费。对对,對,對因为其实，呃，我们在整个从产地到餐桌的这个过程里面，坦白讲，我们制造了非常多不必要的乐色。對,对对。那包括说，生产者他为了迎合消费者的喜好，他可能在一开始。这个收成的时候，就把一些比较卖相比较差的，他就
0: 自动给他就就淘汰了，淘汰就丢掉了，浪费很多，就浪费了。那
1: 又或者是说，可能进到这个市场啊，我们他虽然已经精挑细选过了，对，可到市场消费者还是会去挑选一下，挑选一下，或者运
0: 送的过程也会磕磕碰碰啊，对，会产生一些比较卖相不好。卖相
1: 不好，那就是沈姐刚才提到的，在 supermarket 上面，它其实可能会有一区，它可能叫做即时区，或者它。它可能叫做格外品，哦、嗯，格外品。嗯、那这个部分呢，它其实是要告诉消费者说，即使它的外观看起来没那么漂亮，对，可是它的营养成分，对，跟它的口感，<對>甚至它吃起来的这种味道，嗯哼，其实是一样的，或者它
0: 的新鲜度也是一样的，新鲜度很
1: 也,、嗯嗯、也是一样的。那这个时候呢，你如果可以用。比较便宜的价格去买的话，那对生产者来讲，他其实不用去把他淘汰那么多，淘汰那么多，哦、那他自己也能够或多或少得到一些利润。嗯嗯就是说，因为他把他淘汰掉，他就什么都没有了嘛。對,对对。可是如果他能够把这些还能够吃的，消费者愿意支持，嗯、那他其实就还是可以有自己的这个利润。嗯、对生产者来讲，他还是会有利润。对。那对消费者来讲，他没有影响啊，因为是我自己要吃的嘛。<對>我不是要送礼啊。嗯那我既然是自己要吃的，其实它的营养价值、它的口味、各种样子，它除了卖相比较不好之外，嗯嗯可你把它切了之后。端上这个餐桌还是一样啊、嗯？对啊，而且你经过
0: 烹调，<對>可能它的样子也被改变了。變了对，啊、uh ！哈、huh ，<對>其实刚才那个谢婷副主任呢提到了一点很重要，就是说我们对于很多的呃食材哈、哦，不要浪费。这個、中间还关系到了所谓食物供应链的问题，还有就是说我们食物我们这个呃食材的自给自足的这个问题哈、哦，就是说可能我们已经没有办法自给自足那么多的这个食材，我们如果又浪浪费了这些产地的这些农作物的话，那就非常可惜了哈。所以很多重要的观念是非常必要的。好，那我要先进一段广告哈。广告过后呢，我要请教介廷，因为他刚才提到了一个，可能都是很多听众第一次听到，那个叫《食农教育法》。哎，没有错，我们现在有立了一个《食农教育法》，它到底是什么呢？请大家休息一下，马上再回到《春风华语》，聚焦台湾。英语呢有一句谚语呢，就叫做 "You are what you eat" 啊，我们翻成中文呢，可以说是人如其食，就是我们吃进去了什么，其实对我们整个人体或者是我们有一些生活的概念哈，都是有直接间接的影响的。那我要继续请教陈介廷副主任哈，介廷，你刚才提到了一个叫做《食农教育法》啊，所以现在我们有一个法是在立法院通过的。你可不可以介绍一下这个法的一个主要的内容，以及他想要达成什么样的目标
1: ？他最主要想要达成的目标就是透过政策的这种支持，嗯，让消费者呢能够对于我们台湾自己的国产的农产品多一点认识。那有了认识以后呢，就可以呃让消费者的这种消费来支持国产的农产品，哦，这是第一点。嗯、那第二点呢，就是说呃希望透过政策支持，让消费者知道一个健康。均衡的饮食是什么样子的？嗯、就是说，我们从小到大都会呃念了很多呃均衡饮食的课程嘛。可是有一些课程呢，它其实是国外的。那国外的饮食习惯跟我们自己台湾的这种饮食习惯，毕竟有一些差别。嗯、那所以我们怎么样告诉消费者？就是说，一个生活在台湾，一个均衡的健康饮食应该是什么样子？嗯、或者是说，不同的族群他们的这种饮食的这种文化？怎么样透过食农教育法的支持，让这些饮食文化能够被保存下来？嗯、那另外一个其实刚刚有提到，就是说、呃，希望建立消费者对于食物的这种珍惜，不要浪费。对、哦，那这些其实都是食农教育法它希望促成的结果。可是呢，使用教育法它其实是跟很多的这种法令，它比较特殊的一个地方是，它并不是强制性的。所以如果我们看这个法条啊，它会频繁的出现鼓励、支持，哦<哈>哦、而不是一定要
0: 怎么样，对，它是、哦、虚怎么样或者怎么样。对，它
1: 其实是一种比较是柔性、柔性软性的推广。啊、就是说，希望大家理解了这个理念之后，在自己的生活中去把它实践出来。呃，比方说，我们现在就会鼓励学校的、呃、营养午餐，然后或者是说很多政府机关的这种团膳啊，他在采购他的这个食材的时候，可以尽可能的去采购比较优质的国产食材，减少进口的这个采购，这样子，嗯嗯嗯、对。还有就是，包括说鼓励这个卖场去成立这个习食专区，习食专区，然后或者是在学校的这种课程里面，嗯、鼓励老师在他的专业去导入这个食农教育的课程。对，对那有一个非常有趣的地方啊，像我自己的小朋友现在是小学嘛，啊哈、嗯。那以前我们在求学过程，我们会有户外旅行啊，对对对，那个户外户外教学啊哈。教学嗯、那我不知道沈姐小时候户外教学是去哪边啊？就在我小时候，我们户外教学， uh、huh, 我们都是
0: 郊游哎。我们现在、嗯、现在小孩的户外教学很多很多很多元。我们以前相对就是可能去郊游一下，去玩一下就是户外教学， uh huh、对，或
1: 者是去一些游乐场啊。对、哦。但我发现啊，这几年可能因为《十农教育法》的这个推动，嗯、很多学校的户外教学啊，他会选择到临近的农场哦去做教学。哦、OK， 那这个有一个好处哦，嗯嗯嗯就是以前啊，我们常常会讲一句话。就是一粥一饭当时来之不易，那一丝一缕恒念物力维艰。是可是这样子的这种字眼，这样子的这个句子啊，在现代社会里面，它很难被很难体会。在传统社会也许可以因为传统的这种农业社会，它就可以实际上去接触说啊，我的周遭甚至我的父母就是从事农业的这种劳动，所以我要去珍惜这个呃食物。可是，对现在小朋友，嗯、如果是生活在都会的小朋友，他们其实没有这样子的这个环境去体会。那这个时候呢，透过到这个农场哦，透过石农教育的推动，嗯、其实让这些生活在都会区的这种小朋友，有了机会去了解他每天吃的这些东西。到底是怎么来的？嗯、<哼>那这样子的这种教学啊，其实有蛮明显的这个成果，是是就是说小朋友回家之后，他可能就会觉得说，哇，今天累了半死、哦那，那才产出一点点这个东西，<笑>那他其实就会很珍惜。就是我们后来有去了解，就是说有上食农教育课的那一天，小朋友的厨余量。会大幅的减少哦，嗯、okay, 就是他们会比较知道说啊，對對對其实要對對對要珍惜这样子。Uh huh, uh、huh,
0: 是是是，我们以前常讲一句话说哈，哎呀，你就算没有吃过猪肉，也看过猪走路。其实现在来讲是完全相反，现在是倒过来倒过来的嘛。就是我们大部分人都吃过猪肉，<對>但是呢，很多小朋友根本没看过真正的猪或者是猪在走路什么样子，没错。所以到农场去真正的见习体会生产的过程，我觉得是蛮有意义的哈、嗯。那好像你有跟我提到，就是说在这个竹科，因为竹科里面有很多。大的这个企业啦，或者是他们有很多的这个员工，员工餐厅里面的选择，可能就可以是石农教育的实践的一环。
1: 对，因为在竹科的这些大厂里面，其实他们每天进出的员工都好几万人。<对>那好几万人，你每天都要吃饭啊。嗯、所以他只要在呃每天一餐呃能够采用原本可能是惯行的高丽菜，<对>然后他把它改成采购这个有机的高丽菜，嗯、或是他原本用的这个蛋啊，<对>是一般市面上我们买的蛋，然后他把它换成是重视动物福利的蛋。嗯。那这样一个小小的改变啊，他。他对整个不管是农民或者是环境的这个支持效果就会非常非常的大、哦，所以这个其实是为什么我一直提到，就是说，哎，我们每个人一天三次可以去改变世界、啊、有三次
0: 选择的机会，选择，那逐
1: 科的选择其实是非常大的，<笑>他们只要做一个选择，那个影响的效应其实就会非常非常的可观。
0: 是，那我最后呢，就请我们这个谢婷副主任呢，帮我们做一下综合的整理，就是说，你给大家一些。Guideline 就是一些准则。那我们一般消费者，我们到底可以做到哪几点那表示说，我们对于食农的这种概念越来越进步，符合了时代的需求，也解决了这个所谓的全球食物供应链的问题
1: 。我觉得，其实我们每个人要参与食农教育是非常容易的，只要我们在每一次的消费。所谓每一次的消费，包括我去采买农产品，待会今天晚餐要吃什么，我在做这个选择的时候，我可以去多思考几分钟或几秒钟，然后去想一想，因、欸、为我做这样的选择呢是为什么，而不是依据一个惯性的 CP 值啊，或是平常去挑选比较漂亮啊的这个选择，只要能多去思考。那我觉得我们就已经走在食农教育的这个行列里面，是是。可是我们要怎么样才能多去思考呢？其实就是要有赖，就是说农业部其实会推出很多关于这个食物啊农业。比较科普性的这种资讯，让大家呢能够用比较容易、轻松的这种方式去了解，比如说从产地到餐桌的这个过程，啊、嗯、或者是说，呃，让大家慢慢能够了解当令在地的食材到底是什
0: 么？我们所谓的地产地销，对不对哈？呃<對>，所以呢，我的意思就是说，诶、欸，比如说我们可以考虑一下这个食物的里程啊，对不对？尽量缩短这个食物里程，是是里程当令的食物啦，地产地销啦，或者是说如何培养自己成为一个所谓。味的味觉共鸣，对不对？是是就是说，你在这个你的这个味觉上面呢，你尽量能够去接受一些比较淳朴的当令的食物，而不要太过经过什么化学调理之类的、嗯、是这意思吗？味觉共鸣，是
1: 我们常常在讲哦，就是说用嘴巴是可以投票的。嗯，我们用嘴巴是可以去挑选出农民他们怎么样去栽种他们的农产品。嗯、那选择在地的，嗯、选择当令的，那选择就是刚才神姐讲的就是说，加工的这种比较没有那么繁复的，嗯、哦，那这个其实对于不管是对健康也好，对环境也好，嗯嗯、对整个产业的这种发展也好，嗯、都会有比较正面的帮
0: 助。今天我们非常谢谢陈介廷副主任哈，在您准备下一餐，或者是在您下一次到这个超市或者是传统市场的时候，相信今天的节目内容都可以给各位呢做一个很好的参考。也谢谢各位今天的收听，我是沈春华，那谢谢介廷今天来接受我们的访问
1: ，谢谢沈姐。谢谢各位听众朋友，
0: 好，我们下次同一时间空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。